0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. и Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – уличный фитнес, а именно калистеника – направление фитнеса, которое позволяет тренироваться за пределами залов, используя вес собственного тела. Так что, если не хотите оставлять деньги в фитнес-клубах, а желание привести себя в хорошую физическую форму есть, можно воспользоваться этим доступным способом, о котором нам сегодня расскажет Маккейн. Максим Файнзельберг, создатель и руководитель общества IBI Fitness Латвия, тренер. Здравствуйте, Максим. Доброе утро. Вопросы и комментарии принимаются в электронном виде на домашней странице латвийского радио LR4LV. Выбирайте в разделе передачи программу без рецепта. Если у вас возникает желание позвонить в студию и задать вопрос нашему гостю или прокомментировать услышанное, пожалуйста, телефон прямого эфира шесть семь два* два* семь четыре четыре калистеника такое мудренное слово греческое я бы сказала есть и другие названия бодиэйтвор Workout называют модным и востребованным направлением фитнеса но как я узнала все новое это хорошо забытое старое можно сказать что это уличная гимнастика упражнения на турниках хорошо всем известно еще с советских времен
1: так точно. В принципе, культура, она развивалась в разных странах и немножко по-разному, поэтому где-то она известна как калистеника, больше в Штатах, в Европе, и, наверное, английский перевод – воркаут, у нас это действительно общая подготовка, позже стала называться уличной гимнастикой, но совершенно верно, везде в основе была культура тела, это возможность заниматься спортом, скажем, Везде быть максимально подготовленным, ну, в принципе, ко всем жизненным ситуациям. И да, да, этот спорт зарождался также на улице.
0: А когда он стал модным? Можно сказать, что наоборот, это забытое
1: а с направление. Модным, наверное, стал... Ну как и все, буквально ну, нужно пару лет, чтобы это вот так взорвалось. Если в этом есть какой-то заряд, то вот это взрывается. У нас в Латвии, наверное, это стало развиваться где-то вот 8-9 год.
0: Это кризисное время как раз.
1: Кризисное время, совершенно верно. Поэтому, наверное, этот спорт...
0: 2008.
1: 2008, да. <связать> Будем <связать> uh, говорить о 2008 году. Ну, непосредственно, вот расскажу как бы свою историю, наверное, поскольку я заканчивал школу, и я помню, мы все такие были заряженные, позитивные ребята, думали, сейчас вот поступим там в технические институты, получим дипломы, хорошие работы. И вот тут ударил восьмой год кризис. И... Поскольку я всегда был активным, всегда занимался спортом, то столкнулся с такой ситуацией, что я был как неработающий студент. И, в принципе, заниматься спортом где-то в какой-то секции, это было дорого, накладно. И, в общем, искал возможности и шел шел на площадку. Шел, я помню, у нас в лесу между двух сосен было такое перекладино. Очень такое место популярное среди вот молодежи нашей. Я сам из Восьмогрависа. И туда ходили, там занимались, и позже я уже вот познакомился с такими ребятами, как Марис Шлезенч и которые организовали в Латвии э, движение, которое называется Yellow Wingersion, ну, что на русский так и переводится, уличная гимнастика. И, ну, я думаю, это дало, дало мне вот этот толчок и закалку и очень-очень-очень многим ребятам, поскольку мы действительно... Втянулись в это дело и видели, как у других горят глаза. Потом уже начались соревнования, шоу золото таланты», которые, финалистами которого мы стали в 2010 году. После этого мы уже стали развивать этот э, спорт, скажем, в Латвии на международном уровне, как... Э, скажем, такое, действительно, как спорт. То есть уже определенная дисциплина, определенные правила. вот. Но изначально идея заключалась в том, что это именно дать возможность людям максимально развивать себя физически, но ну, естественно, ментально, поскольку мы знаем, что спорт – это дисциплина.
0: Ну и самое главное, что вы не, тол не только своими мышцами занимались, а создали общественную организацию, общество, IBI, которая привлекает таких же энтузиастов уличного фитнеса и вы бесплатно проводите тренировки в рамках программы «Спорта Рига» для всех желающих.
1: Ну, скажем, да, это была моя личностная, наверное, постепенная трансформация, потому что, как я уже сказал, да, и, ну, в принципе, для меня и для ребят в моем окружении спорт – это, ну, это, скажем, такой стержень какой-то. И, да, в 2014 году примерно это получилось так, что, скажем, ну, уличная гимнастика у нас в Латвии, она стала уходить, скажем, такой, наверное, более, может, профессиональный спорт для скажем, ну, определенных э, любителей, скажем, вот есть велоезда, есть профессиональная велоезда, да, есть кто-то, кто любит просто покататься, и есть те, кто любит заниматься этим профессионально, я же все-таки решил э, попробовать себя э, вот в четырнадцатом, 13 году где-то именно вот в роли тренера и именно дать, э, ну, вот толчок дальше вот продвигать, скажем, любительский любительскую часть этого направления, чтобы, скажем, под лозунгом того, чтобы люди действительно могли по-прежнему приходить, люди любого возраста, любых, любых физических возможностей, имели, скажем, инструмент для того, чтобы развивать себя физически. И тогда организовал бедребу, организацию общественную, IBI Fitness – это аббревиатура английского «improvement begins with I». На латышском мы ее переводим как «изауксом без зеробежон», потому что считаем, что фитнес, спорт, филистеник… – границ. – Так точно, это то, что, скажем, строит человека по кирпичику. Но нужно не забывать, что фитнес, я всегда его сравниваю с молотком, это такой, ну, палка о двух концах, да, это инструмент. Нужно понимать, что фитнес мы можем и строить, и калечить одновременно, потому что нужны определенные знания. Пусть молотком мы можем что забить, а можем себя по пальцу дать. Поэтому очень важно, чтобы, ну, если как бы, человек собирается заниматься, чтобы э, вокруг были какие-то специалисты, знающие люди, которые могли бы не только замотивировать и сказать «давай-давай еще», но и, скажем так же, направить и дать, дать э, правильные знания вложить какие-то. Поэтому я вот считаю, что, э, ну, спорта Рига – это отличная возможность, это как раз-таки такой проект, который скажем, при поддержке э, при государственной поддержке именно создает в Риге много мест много мест, то есть не надо вот уже говорить там, у меня нет времени возможности там, доехать куда-то сейчас уже спорта Рига не скажу точно, но практически в каждом районе есть место, куда можно прийти в определенные дни и заниматься. Да? Если хочешь заниматься больше, приходи в разные места, выбирай там, тренера, который тебе больше по душе. Но это все сертифицированные, то есть это требования на уровне рижской думы, чтобы все тренера были сертифицированы, все мы.
0: И у вас, Максим, есть диплом университета? А,
1: так точно. Это мое второе образование, скажем. А, как я уже упомянул, я пошел в технический университет и, в общем...
0: Получил диплом инженера. <laughs>
1: получил диплом инженера, да. Ну, магистра а, среды, специалиста environmental science на английском, да. А, но, как я говорю, как я... А, ну, последние, последние годы, вот там с 2013 -го года, как я уже сказал, то есть, в принципе, я в спорте был достаточно давно, но вот какую-то испытал страсть, наверное, за счет накопленного опыта, видя то, что, ну, будучи также, ну, находясь в зале или где-то на улице, видя, что люди вытворяют, то есть, опять же, возвращаясь к этим аналогии с молотком, я понял, что, ну, я должен взять в руки этот молоток и пойти людям показать, как им наконец-то начать забивать гвозди, а не бить себя по пальцам, потому что ну, я не знаю, душа неспокойна, когда люди там вытворяют что-то и, скажем, вредят здоровье. Ну, даже когда я еду по улице, вот я вижу, там девушка бежит, но, ну, видно, готовится к марафону. Вот у нее совершенно не неподходящая обувь. Она бежит и так безобразно ставит стопу, вот это уже видишь вот это тренерский глаз, и, и думаешь, вот. Хочется прямо остановить, я понимаю, что, наверное, это этично, но как бы ты взвешиваешь, потому что человек вроде с одной стороны дел... хочет сделать хорошее дело, да? Что может быть лучше? Выйти скажем, и, скажем, поработать для себя, да, не для кого-то, а именно, скажем, улучшить свое состояние.
0: Ну и в университете страдания вы получили специальность специалист. По здоровому спорту? Как это правильно перевести? Веселоби
1: спорт специалист, да. Ну, так, наверное, переведем. То есть специалиста здоровительного спорта. Вот. Uh, ну, направленность пилатес. Uh, ну, то есть uh, разные возможности были. Я выбрал именно пилатес, потому что для меня это что-то такое было неизвестное. То есть это как... вот я... У меня была практика йоги несколько лет, и я вот думал, ну, может быть, что-то такое. Но любой специалист как бы... Даст по губам тому, кто скажет Ну, сравнить пилот с йогой Потому что это как бы, ну, разные дисциплины И это очень полезная вещь И, в принципе, работая с людьми Какие-то азы я стараюсь у каждого вкладывать Потому что это основы, ну, здоровой спины, скажем Здоровой спины нашего сильного пресса Глубоких мышц И это очень нужно, в принципе то есть неважно, чем мы занимаемся, если даже мы чем-то не занимаемся, но если человек, там, скажем, сделает какие-то там 50-минутный комплекс, 5-10 минут, там, 3 раза в неделю, то есть на глубокие мышцы пресса спины, то есть ну, мы уже себя как минимум обеспечим достаточно прочной спиной.
0: Я так понимаю, что вы проводите занятия и в зале, и на улице?
1: Скажем так, да, как мы упомянули какую-то социальную часть, я вышел вот именно из социального движения. И, ну, то есть, скажем, ну, я не был человеком, который стал профессиональным тренером, и потом, скажем, занялся какой-то социальной деятельностью. У меня, наверное, получилось наоборот, сначала была какая-то социальная деятельность, откуда я уже пошагово, ну, вот пришел к какой-то тренерской деятельности, да, сейчас я как бы занимаюсь профессиональной как. Индивидуальный тренер, и, ну и по-прежнему социальная активность в рамках проекта спорта. Ваши занятия на улице уже начались? Занятия на улице начнутся 14 мая на площадке «Барона». Новая большая шикарная площадка. То есть там мы будем по средам 17-20. И вот начиная с 4 июня, ну фактически с июня, мы вернемся в наше такое уже, скажем... Знаковое место мы там уже на протяжении Четырех Четвертый год, да, будет Это Вестердарс Дзейсмус Ветку Паркс Или На русском он назывался Парк Петра, по-моему, когда-то да. Там мы будем собираться По вторникам, четвергам в 19.30
0: Занятия бесплатные Подчеркиваем
1: да, подчеркиваем. есть Платить
0: а, тренеру не нужно Уже,
1: уже вкладываем все, все Людям в руки В ноги, да, даем все возможности то есть, ну,
0: Но нужно записаться Заранее в группу или не обязательно?
1: <къем> да, не нужно записываться В принципе, посещение открыто Тренировки планируются так, чтобы Они не были ограничены по количеству а, Людей, то есть Места хватает? А, место, да, мест, места, конечно, выбираются Либо это школьные площадки, либо это парки Вестур Дарс это, я считаю, шикарный парк там, Под сенями деревьев То есть там вечером никогда не печет солнце Но достаточно комфортно а, В Вестурдарс, наверное, я бы сказал бы, Там будут более такие техничные тренировки Я думаю, надеюсь, что мы туда сможем В этом году подключить инвентарь То есть там а, и будет И работа с инвентарем тоже Такой более функциональный фитнес а, барона, там будет именно вот больше такая... Но тот инвентарь, который
0: стоит на спортивных площадках, вы имеете а, в виду?
1: Нет, в Весту даже ничего нету, то есть, но ну, на протяжении вот этих лет, пока э, вот я развивал бедребу, то есть, мы участвовали в различных проектах, э, было какое-то небольшое финансирование, был при, при, приобретен определенный инвентарь, который, ну, мы... Выражались. Гантели... Uh, ну, не совсем гантели, гири, скажем. Uh, uh -huh. Есть медбол, uh, так называемые. это то есть какие-то пятикилограммовые мечи. То есть ну, какие-то небольшие утяжеления, которые дополняют... Uh, ну, скажем...
0: Силовые упражнения. Они на мужчин рассчитаны? Какую аудиторию вы собираете?
1: Аудитория? Очень интересно. Тот,
0: кто хочет накачать себе... Бицепсы. В том-то и дело, как бы,
1: ну, никогда не ставили задачу накачивать бицепс, да? Как я уже сказал в начале программы, то есть это быть максимально подготовленным. Что значит быть максимально подготовленным? Мы должны быть э, гибкие... Выносливые Быстрые, ну и, и в меру сильные да? Это, конечно, все Имея все эти качества Мы, конечно, приобретаем тоже хорошее тело Но мы здесь не говорим о каком-то профессиональном Бодибилдинге и, и там каких-то мышечных объемах Ну и, естественно, самое главное Вот я назову это последним, но мы это выносим Как бы наперед, это здоровье да? Мы никогда не будем жертвовать Здоровьем ради там, ну, Красивого бицепса То есть это тоже большая разница между профессиональным И, скажем это, здоровительным спортом то есть инвентарь небольшой, я имею в виду по весу, по количеству, ну тоже сколько есть. Но вроде как именно в рамках проекта «Спорта Спорто-Рига ⁇ тоже идут переговоры о том, что на площадках будет добавляться оснащение. Ну, есть
0: женщинам у вас не место?
1: Да, возвращаясь к теме людей, скажем, аудитории, которые у нас именно именно женского пола, даже, я бы сказал бы, более активные. То есть, ну, мужчины, парни, э, те, кто приходят, затягиваются и остаются. Но вот это, в принципе, везде наблюдается. И в залах, и, э, и на улицах. Девушки, женщины более активные в этом плане. И в
0: концертных залах.
1: Э, ну, может быть, на самом деле, последнее время столько работы, что редко куда-то получается так вырваться. Но Uh, да, да. И поэтому как бы обращаюсь тоже как uh, к парням, к мужчинам. То есть вы
0: учитываете и женский состав, пришедших на тренировку, ну, давая им упражнения.
1: Uh, что значит учитывать? Сейчас это, мне кажется, уже все настолько смешалось, вот это там равенство. Вот нет упражнений, мужских,
0: uh, женских uh, в уличном фитнесе. Нет,
1: нет, есть такое понятие, как. Uh, функциональное упражнение, которое подразумевает задействование максимальное количество групп
0: мышц. Ну, что нужно сделать, например? <смех> приседания?
1: Да, это могут быть приседания, отжимания. выпады отжимания, бег, там, бег с чем-то в руках, пресс, там бесконечное количество вариаций по там, планке, так называемый, упор лежа. Да, там, можно выполнять динамически на одной рукавике, на двух, там, с одной ногой. То есть, как бы ну одинаково сильный пресс нужен и девушке и парню, да. Одинаково сильные ноги и, спина, и руки. Спина, и руки, У -у -у. да. Опять же, мы говорим, мы не работаем, скажем, в таких объемах, чтобы накачивать какой-то там э, нереальный мышечный объем, который там может испортить девушку. Мы говорим о каком-то о мышечном тонусе, и он в принципе пригоден для всех. И тут тоже нужно понимать, что как бы возрастных ограничений мы каких-то жестких не вводим. То есть, если человек чувствует себя уверенным, что он может прийти э с радостью, обязательно. И, как бы, упражнения мы тоже адаптируем. То есть, нету такого, что все выполняют одно. Каждый выбирает что-то э по возможности, конечно, при поддержке тренера. Единственное, очень э важно, я хочу вот напомнить, такой дисклеймер, потому что, э ну, часто бывает, люди приходят, выполняют в конце тренировки, ну, относительно часто приходят и говорят, ой, у меня тут заболела кисть, спрашиваю, ну почему? Я вот говорю, там, если болит сделать и так там, или так. Он говорит, а у меня там э, была травма, ушиб, там перелом в трех местах. И стоишь с таким глазами. Говоришь, а ну, почему же ты не сказал раньше? Скажи, этом, да? скажи э, 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 да, просьба э, ну, тр тренерам э, сообщать об этом. То есть заранее, чтобы тренер э, он не хочет никого насиловать, не ни над кем издеваться. Он хочет только помочь, но он не видит насквозь каждого. Поэтому э, обязательно, если есть какие-то трудности, э, взвешенные. И также, кстати, если
0: проблемы со спиной, там, смещение позвонков Безусловно. и еще что-то. мы
1: не даем какие-то такие нагрузки, чтобы там чрезмерно загружать позвоночник, но в любом случае, да, у нас бывают какие-то активные игры мы используем, да, там, что-то вроде салок, там, спортивных. А
0: кому-то, может быть, прыгать-то и не рекомендуется. Да, прыгать
1: или какие-то резкие движения, конечно, они могут э, сказываться, потому что ну, у меня был на занятиях, приходила женщина с протрузиями 65 лет и прекрасно занималась, как бы все было хорошо и, и, и да, то есть...
0: А если человек не помнит, что с ним, то можно взять с собой заключение физиотерапевта, если побывали на консультации. Можно да, чтобы не мучиться и не объяснять, что у него. Показал выписку тренеру. Тренер все понял, потому что тренер сертифицированный, грамотный. Вот нам радиослушатели пишут... Кроссфит, стритфит, воркаут и так далее, это все одно и то же по своей сути. Это бизнес, пишет Владимир, просто рекламирует свою методику как наиболее продвинутую и эффективную. На Западе это уже давно успешный бизнес, а суть одна – работа над собой. Но в данном случае мы говорим о социальной миссии. Да. О Максиме как о создателе общественной организации IBI Fitness Латвия и о тренировках, которые бесплатно проходят для всех желающих. Мы не рекламируем сейчас его бизнес и его индивидуальные тренировки в зале. И если такая возникнет необходимость в них, то люди сами лично договорятся с тренером. Ни в коем случае мы не агитируем. Ну, вот тут тоже интересно про успешный бизнес. Казалось бы, фитнес-клубы сейчас процветают. Вот, вот ниша, где можно сейчас тренерам зарабатывать.
1: Да, но опять же, как бы, наша сегодняшняя тема была, мы говорим о уличном движении, о том, как я начал рассказ о том, что...
0: И уличное движение тоже процветает, да, пока что, оно на спад не пошло.
1: Что у нас это был сначала такой, как андерграунд, то есть люди были вынуждены, потому что они как бы, ну, просто не могли необходимость. Платить,
0: была такая, необходимость. А сейчас это
1: это стиль, это рука об руку идет, и сейчас очень многие клубы, например, дают возможность тоже своим клиентам выходить на улицу заниматься. Да. Я, например, ну как, являюсь тренером клуба MyFitness и как бы нас очень то есть, поддерживают, то есть, уважают то, что мы вот в этом движении спорта Рига». То есть рука об руку. И, например, также вот, уличный фитнес я лично вот, э, с этой организацией искал также возможности заниматься, скажем, внутри, чтобы давать людям э, возможность зимой это делать. Потому что ну, я все-таки небольшой сторонник именно такого мазохизма. Я бы сказал бы, у нас ну, зима бывает достаточно суровой. То есть, поэтому у нас такой сезон достаточно жестко ограниченный май, там, вот, по сентябрь мы стараемся максимум взять. Вот, поэтому. Ну, как бы, да, имеет место быть здесь все, и каждый волен комбинировать, интерпретировать это. И...
0: Эдгар пишет, мой прадед в начале прошлого века тренировался подручными э, вещами, весами, поднимал камни, сл... бревна был похож на знаменитого Самсона, дожил до 82 лет. Пока в видеофильмах видео не появился Шварценегггер, такой фигуры, как у прадеда, не видел. Было бы желание.
1: Согласен. Это очень стильно, есть там, в интернете, если поискать такие силачи старой школы, вот они там тоже... С гирями. И огромные гири, то есть поднимать, и очень интересное такое направление, но оно тоже немного специфично, я считаю, ну, так же, как э, специалист, что, ну, особенно если речь о поленах и камнях, я бы, наверное, не рекомендовал любителям, все-таки нужно иметь какую-то силовую базу, ну, если мы говорим о возможностях современных, потому что, ну у бревен и у гир есть определенный вес, да, то есть, скажем, нету такой большой градации веса, как, скажем, вот с гантелями, то есть человек может постепенно себя подготавливать к нагрузке, а не так, что он там подвигал брено, которое весит там килограммов 10, да, потом взял камень, который 50 килограммов весит, да, то есть здесь, ну, говорим, силовой нагрузки, да, то есть дозированности, то есть работая, ну, вот в плане калистеники, да, мы подготавливаем тело, суставы, связки, потом мы можем уже идти в зал и, скажем, брать какие-то дополнительные веса, ну, то есть постепенность.
0: Вижу, у нас горит синяя лампочка, кто-то нам звонит. Сейчас мы узнаем, кто. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте. В общем, хотелось бы спросить, ну, я, знаете, хоть и голос молодой, но я вот как такая вот бабушка из Америки, буду рассуждать, у которой внучек там или зять обладает все-таки лишним весом, но амбиции у него, так сказать, полная толстая попа, да. И вот смотрите, я возьму в частности себя, я как-то увлекся просто отжиманием. Делать нечего было, да, в больнице, то есть было, ну, то есть как бы на ходу, да, но в больнице, все равно делать все равно нечего. То есть все надоело, начал падать и отжиматься. Тут Пять раз, тут семь, тут десять. Я через две-три недели стольник просто, ну, так вот, для профилактики он выходил у меня, да. А вот если очень сильно этим увлечься, а потом резко бросить, возвращаясь к толстым изъятиям и внучкам американской я достаточно медленно говорю, надеюсь, вы мне в прошлый раз не поняли, что очень быстро говорю. Вот, не грозит ли это лишним весом? То есть вроде как ничего такого особенного, просто сжимаешься от пола, вообще ничего не используя. А в том числе организм же получает регулярную, то есть нагрузку, а потом вдруг человеку надоест, там резко бросит это и все, что произойдет
0: Да, спасибо. спасибо
1: Ну скажем так То, что касается Резко бросить отжимания То нет, набор веса Не пойдет Скажем, почему Происходит набор веса чаще всего Потому что мы Занимаемся, когда мы занимаемся много Когда мы занимаемся просто много Или когда мы занимаемся профессионально То у нас и скажем Питание, объем питания, да, количество калорий, которые мы потребляем, сжигаем, оно большое. И у человека чаще всего остается привычка после того, когда он э, прекращает заниматься резко спортом, э, кушать много. И поэтому мы, скажем, набираем этот лишний вес, а мышечная масса, организм имеет свойство от нее избавляться, если он ее не использует, да? Если мы говорим конкретно просто о отжиманиях, то, ну, в первую очередь, это очень классное решение, и с этим как бы поздравляю и поддерживаю, да, по чуть-чуть и добиться такого хорошего результата. Но если бросить, то ну, как бы определенные группы мышц, которые работали в отжиманиях, они просто отвыкнут от этой нагрузки. Но, скажем, какого-то там э, прироста э, вот, жировой прослойки я думаю, не будет. И ну, то, что касается сына, то как бы тоже ждем, потому что ну, у нас, ребята, есть и девушки, и парни с лишним весом, которые занимаются, то есть... Э, ну, конечно, это не индивидуальное руководство, но в любом случае до или после тренировки какую-то консультацию по э, ну, основам питания тренер может дать, это безусловно. Ну и какие-то подсказки там, вот, э, по поводу пульсовой зоны, да, и некоторых нюансов тоже, конечно, можем дать. То есть это без проблем.
0: Еще один звонок. Говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Мне вот 1971 год.
2: И вес я набрал, мне метра семьдесят, набрал девяносто три килограмма. Решил занять вот то, что нам советуют. Я стал каждый день э, ходить более десяти километров. Потом решил начинать бегать чуть-чуть. И вот э, веточки там сосновые подготовил, там делаю подтягивания. И, и сейчас снизил до восьмидесяти килограмм. Вот. И, а дальше у меня идет уже хуже. Хотя занимать вроде бы больше. В чем причина?
0: Да, спасибо. То есть вес был 90 с лишним, стал 80, рост метр семьдесят, Потеря веса остановилась.
1: Ну, хорошие результаты, <свят> я скажу, подтягиваться. Может а,
0: быть, это и есть оптимальный вес?
1: Да, я думаю, скорее всего, оптимальный вес. И нужно понимать, есть ли еще и включены подтягивания, а не просто ходьба. Потому что обычно, когда мы просто занимаемся ходьбой, да, там меньше кушаем а, и худеем, а, да, мы снижаем количество жировой прослойки, но нужно не забывать, что весы – это не единственный способ узнать о своих результатах, но нужно обязательно делать замеры, потому что часто вот ну, такая обманка, особенно если мы занимаемся как бы, какой-то силовой физической активностью, в том числе и, как бы, и подтягиванием, то... А есть определенное количество мышечной массы, и, возможно даже ее прирост, и, скажем, когда на фоне снижения жира небольшого прироста мышечной массы эти Она тоже колебания, имеет вес, да, а эти колебания они Скажем, плюс-минус уравнивается, Поэтому обязательно нужно делать замеры и Я считаю, нужно делать замеры То есть шеи, грудной клетки, талии, бедер, рук То есть и вот вес и замеры Тогда будут давать наиболее точный, скажем, показатель вот. Ну и, конечно, нужно уже смотреть там по питанию Но это уже нюансы
0: Владимир пишет. «Я тоже тренировал бесплатно на улице. Это борьба за клиентов. Все у нас хочет подловить на рекламе фитнеса платного. Такие тренера тренируют в залах дополнительно. Ну, так они же зарабатывают деньги. Человека работа такая. А на улице это возможность набрать народ под тренера. Тренер себя рекламирует таким образом».
1: А... Да, для многих, наверное, это так, но, опять же, я скажу, что я начал как бы из социального движения, для меня это никогда не был вопрос вот, финансов, поскольку я, ну, у меня всегда параллельно была другая основная работа, то есть я в это пошел именно... С целью самореализации, как бы, для меня, наверное, это самое главное, потому что каждый человек там вот, настоящий врач, я считаю, это тот, который там хочет помогать людям, да, там прикмахер, вот передача, да, вот радиопередача. Это же здорово, люди слушают, узнают что-то новое. Как бы, ну, я, наверное, решил, что я хочу себя тоже как-то дополнительно реализовать в этом и ну, <laughs> как бы.
0: Но в Спорта -Рига», в программе Спорта Рига есть выбор.
1: Есть, конечно. А, не, ну, скажем, Там не один
0: тренер, не два, не три, даже не пять.
1: Да, у нас что-то в порядке, вот, не знаю, ну, человек пятнадцать, наверное. Да,
0: бо больше десяти точно. Больше Не понравился десяти. один, иди к другому. Не, ну, Главное, здесь
1: бесплатно. не идет речь, а нравится, не нравится. Как бы, я совершенно согласен, да, это присутствует, и ну, это факт. То есть, как бы, ну, это имеет место быть. То, что касается меня, ну, скажем, я вел тренировки бесплатно на протяжении трех лет. И ребята со мной, то есть как бы за идею, за возможность вот заряжать людей, за возможность что-то организовывать, потому что было здорово, когда мы вот организовали вот серию таких спортивных пробежек, мы бегали по городу, называлось «Мероприятие Пакопинс. кстати, этим летом, я думаю, мы повторим несколько, то есть раз в месяц мы делали такую встречу, у нас приходило там под 90 человек, то есть вот такие были. Да,
0: в последний день месяца вы собирались а, и, и да, бегали.
1: Да, и бегали, и вот от 50 до 90 человек как бы приходили люди, и там и конкурсы, и все, что чего только не было. И это уже круто, потому что у тебя есть прикольные фотографии, которые ты вот смотришь зимой, холодные, и, ну, это такой классный заряд, то есть, как бы, это ну, не идет в сравнении, мне кажется, ни с каким там коммерцией.
0: Еще один звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я просто предыдущему, так сказать, звонившему, как плесетка, такая балерина знаменитая российская сказала, когда ее спросили, как вы поддерживаете форму, какая у вас диета, она ответила немножко так грубовато, надо меньше жрать. Но дело в том, что не у всех такая воля, и поэтому занимайся, не занимайся, с тела стремится набрать вес. Ну а что касается вообще вот занятий, да, это, конечно, хорошо, но дело в том, что при таких занятиях так скажем, нужно очень хорошее питание, поскольку сжигается масса нужных веществ и выходит в том числе из с потом, и со всеми делами. Опять же, не все это могут чисто финансово поддерживать, и делали исследования те же американцы. Супер тренированные там вот были Джей Фонда, которая, по-моему, от рака умерла, фитнесом занималась, там пропагандировала, еще масса таких людей. Они казалось, что разница между теми, кто усиленно занимался, поддерживал там свое тело и прочее, но где-то два года по продолжительности жизни, и оказались они очень таком, в шоке от этого. Поэтому, ну, кому как, конечно, качество жизни при этом у тех людей, которые занимаются все-таки получше, но это очень надо строго, так скажем, вести образ жизни, типа и сон смотреть, и питание тоже разнообразное, и витаминизированное, минералы, что были, и все. Поэтому, ну, как бы сказать, это кому-то надо, кому-то, может быть, стоит просто делать прогулки и даже не бег, потому что бег очень плохо действует на позвоночник в том числе. Вот так вот примерно. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Так, я должен что-то прокомментировать, да? То есть это больше как... Да, да, но вот
0: обратная сторона, как утверждает наш радиослушатель уличного фитнеса, это... Трата ну, на здоровое питание.
1: Здесь, как бы, не, не, мне кажется, не камень прямо в огород уличного фитнеса. А, как бы нужно понимать, что ну, оптимальные, наверное, модели очень сложно добиться, да. Потому что, ну, как говорится, да, из двух зол выбирайте меньше. А, например, о питании. Вот буквально на открытии 5 мая сезона Спорта Рига также прошла лекция. Двухчасовая, по-моему, да. Ну, полтора часа буквально вот рассказывали именно основы здорового питания, и все желающие могли прийти, да. Здоровое питание, но не всегда дорогостоящее. Это раз. И два, как бы, я думаю, мы будем повторять вот серии вот этих вот, скажем, лекций именно Публичных для того, чтобы лекций. постепенно, то есть, конечно, да, там, Такое большое дело сразу не строится. Мы начинаем с, активных, э, с активного движения, да, вот, физического постепенно. Сейчас будем также вот, инвестировать в знания, то есть давать людям возможности узнавать больше свое тело, то есть ну, давать, давать больше этой информации. Э, говоря об исследованиях, Но ну, это нужно смотреть каждое конкретное исследование, Uh, ну, это мы сейчас очень как бы на словах образно, что где-то какое-то там было исследование. Конечно, проводят, взвешивают, сравнивают, там одни питаются, группы так, другие не питаются, там в итоге, в общем, результаты одни и те же. Но я считаю, что движение, оно, оно есть жизнь, оно в любом случае должно присутствовать. Uh, поэтому, как бы, люди, если они чувствуют, люди бы не шли, как говорится, да, они хотят двигаться. Каждый выбирает как. Кто-то может, если он считает, что для него лишнее там, отжиматься или приседать, или там, бегать, я согласен, совершенно верно. Бег это, это травмоопасная вещь на самом деле. да. Поэтому я не зря упомянул вот бегущую девушку в парке, потому что вот этот бум с марафонами, когда вот у нас сейчас преддверие марафоны и все буквально выбегают. Я сам знаю людей, которые круглый год не бегают, и потом решают прибежать 21 километр, и потом у нас в жаркие дни случаются припадки и всякие неинтересные вещи, нехорошие. Поэтому еще раз я повторю как бы мы максимально стараемся э, все это дело обезопасить поэтому у нас есть вот, э, сертифицированные тренера инструктора которые следят смотрят и но это не значит что люди должны приходить и вот, как, ну, вот, и все полагаться полностью конечно потому что мы взрослые люди и ну как, как минимум мы уже говорили о том что мы должны понимать наше физическое состояние в каком состоянии, да, и сообщать об этом тренеру, ну и, в принципе, если есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, лекции или подходить, спрашивать, то есть, ну, есть возможность, но надо быть участливыми, да, то есть не полностью полагаться, что вот, ну, нам сказали, вот, и все буду делать, но...
0: О пищевых добавках также говорил радиослушатель. Если начал заниматься спортом активно, нужно ли дополнительно принимать минералы, протеины?
1: Ну, если я сейчас, да, опять же скажу, нужно, да, меня будут уличать в том, что я там как какие-то рекламирую, какие ну и пусть как бы, ну пускай уличают с другой стороны, потому что я считаю, конечно, да, употреблять нужно, но все индивидуально, тут я такой человек, который всегда скажет все индивидуально, потому что при... Ну, вот, если мы говорим только там о двух э, тренировках в неделю, вот в такой вот э, легкой калестенике, да, там, то, я думаю, можно обойтись спокойно без, да. Но никому не мешает, учитывая наши вот. Э холодные, голодные в кавычках зимы, да, когда мы вечно на гриппах, на соплях или еще что-то, позакаляться, попринимать комплекс витаминов, да. если спортсмен, взять спортивный витамин, отдельно витамин D у нас там все время нехватка, да, можно комплексом витаминов C, магний, кальций, цинк, то есть скажем, я, я это принимаю, эти эти БАДы и в принципе как бы чувствую себя хорошо, в принципе, чего я желаю другим. Но это, в принципе, опять же говорю, каждый взвешивает для себя сам. Ну
0: и последний звонок примем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Оксана, у меня очень короткий вопрос и потом просьба лично к вам будет. А когда можно ли будет с вашим тренером но прийти к нему на консультацию, когда и во сколько, если можно? И да. второй будет к вам просьба. Наговорите сразу второй, а, потому что а, я отключу а, линию. Да, 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 а, Оксана, очень-очень вас прошу. У меня нет интернета. 4 декабря вы вели, если не ошибаюсь, свободное занятие. Вы не могли бы записать мой телефон, но я бы могла там позвонить или где я не находятся в свободное движение, по-моему. Ну, вам, вам нужно тогда позвонить за ага. эфиром. Во сколько и когда? Ну вот мы закончим программу и сделать еще один звонок. Вот как вы да, На этот же номер. Тогда... Да. Спасибо большое. Спасибо. Так, еще раз повторим, где можно встретиться с Максимом Файнзельбергом на уличном фитнесе, на бесплатных занятиях в городе Рига?
1: С 14 мая у нас каждую среду это Кришина Барона, и, то есть, как бы мы тренировки ведем от коллектива API Fitness, поэтому не я единственный, то есть ну, мои профессиональные коллеги будут тоже вести там тренировки, но ближайшие 2 или три тренировки, то есть до конца мая, я буду на площадке Барона в среду в 17.30, и вторник, четверг, в 19.30, это Вестурдарс, начиная с июня, да, мы работаем по августу активно, занимаемся спортом, также будут дополнительные какие-то мероприятия, которые мы... дарс будем... время... Вестраш девятнадцать 19.30, вторник, четверг.
0: И был вопрос от радиослушателя: а где можно посмотреть, когда и где будут проходить тренировки, но уже в масштабе всего города? Спорта Рига.
1: Спорта Рига. Фейсбук Спорта Рига сейчас очень активно мы стараемся эту информацию как-то распространять. Очень... Там
0: есть целое расписание, да, можно выбрать целое. район, тренера, время удобное.
1: В принципе, сайтом Спорт Рига тоже можно
0: С каждым тренером заочно познакомиться. В
1: принципе, да. Но лучше приехать и попробовать. <с лучше <с ничего нету.
0: А можно ли пить пиво при тренировках? Последний тут поступил вопрос. В жаркую погоду.
1: Так, ну, мы с такие вопросы, я думаю... Как бы мы говорим... Несерьезный с точ... вопрос. Да, несерьезный. То есть с точки зрения здоровья, я бы сказал бы нет. Если какие-то личные предпочтения, если, если человек это как-то стимулирует, то ну, может быть. То есть как бы... Ну, я считаю, это несерьезный вопрос.
0: Вода и да. только вода. Спасибо огромное. В студии был Максим Файнзельберг, создатель и руководитель общества IBI Fitness Латвия, тренер можно сказать, один из создателей социальной миссии спортивного движения на улицах нашего города. Присоединяйтесь, будьте здоровы в течение лета и не только. Выходите на улицу заниматься. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Желаю вам всем бодрости духа, здоровья в теле. До новых встреч в эфире.